1: Buenos días, queridos y madrugadores oyentes de Radio María. Bienvenidos un domingo más al programa del Día del Señor, con el que queremos comenzar junto a todos vosotros la alegría de este día y la fe en Cristo resucitado. En este último domingo del mes de julio continuamos viviendo un verano muy especial, con todo lo que sigue condicionando nuestras vidas, también nuestras vacaciones ahora, la pandemia que continúa recordándonos lo frágiles que somos y Y cuánto necesitamos de la luz y la esperanza del Evangelio para anclar nuestras vidas en Dios y vivir confiados en su providencia. Este es precisamente el tesoro escondido del que nos habla la primera de las parábolas que escucharemos en el Evangelio de hoy, continuando con el capítulo 13 de San Mateo. Y también recordamos hoy a dos santos muy entrañables, puesto que son los patronos de todos los abuelos del mundo ya que tuvieron como nieto nada más y nada menos que al mismo Jesús. Efectivamente, hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, y con ellos recordaremos y homenajearemos a nuestros mayores, que son también un tesoro valiosísimo y poco reconocido, por desgracia, tantas veces en nuestra sociedad por tanto, a todos los abuelos y abuelas que nos escucháis en esta mañana. También en nuestro programa de hoy hablaremos de la Jornada de Afectados por la Pandemia, una jornada propuesta por la Conferencia Episcopal Española y que en la mayoría de nuestras diócesis se celebra hoy. En algunas otras fue ayer, Día de Santiago Apóstol. En cualquier caso, nuestro recuerdo y oración agradecida... ...a las decenas de miles de fallecidos en nuestro país durante estos últimos meses... ...y también sus familiares... ...con la anécdota del Padre Julio Rodrigo... ...y también hablaremos de los grandes santos españoles que celebraremos esta semana... ...San Pedro Poveda pasado mañana... ...y el gran San Ignacio de Loyola el próximo viernes... ...pero antes vamos a centrarnos en la Palabra de Dios... ...que nos dirige hoy en el Evangelio de este domingo 26 de julio... Decimos séptimo del tiempo ordinario.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. En
3: aquel tiempo dijo Jesús a la gente,
1: «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo». El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan... Y reúnen los buenos en cestos Y los malos los tiran Lo mismo sucederá al final de los tiempos Saldrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los echarán al horno de fuego Allí será el llanto y el rechinar de dientes ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le contestaron Sí Él les dijo Pues bien Un escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los Cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María
1: esta animada canción de las siervas del plan de dios queremos cantar esta mañana la alegría de haber descubierto y redescubrir cada día el tesoro del reino de dios en nuestra vida el tesoro de dios de jesucristo muerto y resucitado por amor de la vida eterna que da sentido a nuestra vida el tesoro del perdón de la misericordia del amor al prójimo sin este tesoro la vida no tiene sentido y nuestra existencia sería un absurdo y una desgracia. Pero no, el tesoro del reino de los cielos lo tenemos ahí para descubrirlo y acogerlo. Dios nos lo da en esta mañana de domingo y cada mañana que lo buscamos abriendo nuestro corazón a Él. Porque eso sí, es un tesoro escondido que solo se descubre cavando la tierra con el azadón y la pala de la fe. Está escondido porque tenemos que buscarlo, no quedándonos en una vida superficial, materialista y egoísta, sino profundizando en la palabra de Dios, en la oración, en los sacramentos. El tesoro de Dios se descubre en la Eucaristía de cada domingo, en la confesión frecuente, en el amor generoso y desinteresado al prójimo. Es más, la parábola nos habla de la necesidad de venderlo todo, Para comprar el campo donde se encuentra el tesoro, esto es, relativizar todo, el dinero, la salud, las falsas seguridades en las cuales tantas veces apoyamos nuestra vida. El tesoro que es Dios vale infinitamente más y teniéndolo a él es como vamos a descubrir a la vez los tesoros de la creación del hermano que tengo al lado, de la vida hermosa y bella que amanece para nosotros esta mañana. Y sobre todo el tesoro de la vida eterna, que solo gozará el que haya procurado acoger el reino de Dios ya en esta vida. Pues vamos a seguir escuchando esta canción que nos habla de la parábola del Evangelio de hoy. Y lo vamos a hacer pidiendo especialmente por las personas que no han encontrado aún este tesoro de Dios en sus vidas.
4: Eres la más valiosa perla, la única y más bella, ya todo lo he vendido. Para comprarte enseguida Eres la más valiosa perla Eres blanca como nieve Así es tu amor de puro Soy dichosa en tenerte Encontré lo más valioso
1: ¿Quién no ha escuchado alguna vez esta preciosa melodía que está sonando y que pertenece a la famosa película de La Misión, aquellos misioneros jesuitas escalando las cataratas del Iguazú y llevando el Evangelio y la civilización a los indios guaraníes, que eran pasto de mercenarios y esclavistas? Pues bien, el autor de esta banda sonora fue Ennio Morricone, que falleció en Roma hace unos días, a los 90 años este genial compositor italiano nos ha dejado no solo cientos de melodías famosísimas, sino también y sobre todo un claro testimonio de fe y de amor a la familia en especial a su mujer vamos a escuchar si os parece el siguiente servicio informativo de nuestros amigos de Ron Reports con la descripción que hace de Ennio Morricone un buen amigo suyo
6: (risa) Giorgio Asuma fue el abogado y amigo de Ennio Morricone al que la familia encargó dar la noticia de que el genial compositor había fallecido. Lo recuerda como alguien profundo y con una escala de valores clara. Una
7: vez lo llevé a la universidad para que tuviera un encuentro con mis alumnos Uno le preguntó qué reglas seguía a la hora de trabajar Morricone dijo que eran pocas y muy sencillas La primera, no tener prisa Porque la prisa hace que no prestemos atención a los pequeños detalles La segunda, evitar la superficialidad La tercera, ser cultos la siguiente, no desear a toda costa tener éxito. Solo debemos pensar en hacer bien nuestro trabajo. Si el éxito viene, es algo secundario.
6: También recuerda que Morricone era una persona creyente y, sobre todo, un hombre muy enamorado de su mujer.
7: Una vez le pregunté si rezaba y cómo rezaba y me dijo, yo rezo a mi manera. Digo el Padre Nuestro, el Ave María, pero casi siempre me dirijo al Señor diciendo... «No permitas que me equivoque, ayúdame a no equivocarme». Una vez le preguntaron «¿Cuál prefiere de estas cuatro cosas? ¿La música, la familia, su mujer o la Roma, el equipo de fútbol?». Él me dijo «Mi mujer».
6: Giorgio Asunma conocía a Enio Morricone desde hacía décadas y asegura que fueron
7: muchas las cosas que aprendió de él. «Aprendí de él qué significa ser buenos profesionales, pero también buenos hombres». Él era muy bueno y muy sensible ante las miserias humanas. También hacía obras de caridad y beneficencia, pero en secreto. Una vez le pregunté quiénes eran los santos para él. Me respondió que los santos son las personas, también las más humildes, que hacen bien su trabajo.
6: Ennio Morricone falleció en Roma en la aurora del 6 de julio y como él quería, en la intimidad sin dar espectáculo, fiel a una de sus reglas principales, la de no buscar la notoriedad. Los italianos le rindieron sentido homenaje desde las principales plazas, desde las de las redes sociales hasta las reales. Las notas de una de sus bandas sonoras, la de la película La Califa, resonaron por todo lo alto en Piazza Navona. Por unos instantes, en Italia se dejó de hablar de la pandemia para despedir al gran maestro y disfrutar de sus mejores composiciones. Me
4: gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza, destino, quedándonos un sentido para mí.
1: Cada 25 de julio recordamos en el calendario litúrgico a los padres de la Santísima Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Hoy, aunque la liturgia es lógicamente la del domingo, no queremos pasar por alto a este matrimonio santo que dio a luz a la madre del Mesías y que se convirtieron así en los abuelos de Jesucristo. Lo que de ellos conocemos nos viene por el testimonio de documentos de los primeros siglos del cristianismo y varios santos padres hacen referencia también a los esposos Joaquín y Ana. Vamos a acercarnos un poco más a ellos gracias a este sencillo audio dramatizado que reproducimos a continuación.
3: Esta es la historia, por lo menos lo poco que se sabe, de los padres de María Santísima, la madre de Jesús. La madre de la Virgen se llamaba Ana, que significa Dios ha concedido la gracia. El padre de María se llamaba Joaquín, Y era en su tiempo bastante rico La pareja era ya anciana y no había tenido hijos Un día, Joaquín fue a presentar su ofrenda al templo con los demás Según dice nuestra ley, tú no puedes ser el primero en ofrecer el sacrificio Dios no te ha concedido tener hijos Eso quiere decir que no eres su predilecto
8: Tus palabras me producen un gran dolor ¿Qué culpa tengo para que el Señor me castigue tan duramente?
3: Joaquín se quedó consternado y Ana muy dolida.
8: Oh Dios, escucha la oración que te dirige esta pobre sierva. Tú has bendecido a Sara, mujer de Abraham, que era estéril. Pero, después de recibir tu bendición, dio a luz en su ancianidad a Isaac...
2: Ana, Ana, el Señor nuestro Dios ha escuchado tu oración. Pronto darás salud y se hablará de tu descendencia por todas partes y en todo tiempo.
8: Aunque eso me parezca imposible, yo te creo. Seas quien seas. Mi criatura la ofreceré a Dios y estará siempre a tu santo servicio.
3: También el piadoso y santo Joaquín creyó en la promesa Ana dio a luz a esta niña inesperada
8: Joaquín, es una niña cógela, es tu hija Joaquín soy muy feliz el Señor nuestro Dios ha escuchado nuestra oración lo mismo que hizo con Abraham y Sara la llamaremos
3: María es un nombre muy bonito
8: sí, María La predilecta de Dios nuestro Señor Tú María Eres el fruto de nuestra fe Tú has sido bendecida por Dios nuestro Señor
6: Muchas gracias ¿Sabes hija mía que pone aquí? Está escrito que tú también harás la voluntad del Señor Porque el Señor es bueno Promete, pequeña María, que lo harás.
8: Lo haré siempre, cueste lo que cueste. María, estoy contenta, porque ya soy anciana. Y he sabido que un hombre justo te ha pedido por esposa. Es José el Carpintero. Soy feliz, mamá, que se haga siempre la voluntad del Señor. Tenemos que darle gracias, hija mía. Yo también soy muy feliz.
3: Ana y Joaquín desaparecieron de la escena Los acontecimientos que siguieron fueron demasiado grandes y desconcertantes para que se siguiera hablando de ellos Dos personas humildes y piadosas en las que confió el Señor como instrumento suyo No sufrieron martirio, pero se entregaron a Dios con sencillez Tal como indica el nombre de Ana, Dios te ha concedido la gracia
1: San Joaquín y Santa Ana, que celebramos este domingo. Felicitamos hoy, por tanto, a todos los Joaquines y a todas las Anas que nos escucháis en esta mañana. Y eh, felicitamos sobre todo a los abuelos y abuelas, porque lógicamente tienen como patrones a los que fueron abuelos de Jesús. Felicidades por el don tan grande que os ha dado Dios de los nietos y de poder compartir con ellos el cariño, la experiencia... ...y la sabiduría de la vida, la fe, la alegría... ...y los valores más profundos de la familia y de la persona humana. Abuelos que nos escucháis esta mañana... ...tenéis una especial vocación... ...querida por Dios para vosotros... ...una misión hoy en día insustituible... ...porque como recordaba Benedicto XVI... ...ya en 2006... ...los abuelos dais a los nietos la perspectiva del tiempo... Sois la memoria y la riqueza de la familia. No os sintáis nunca apartados o como fuera de onda, nada de eso. Cualquiera que sea vuestra circunstancia actual, vuestra relación más o menos frecuente con vuestros nietos, que sean estos pequeños o ya mayores, y los veáis muchas veces más apartados de Dios, nunca os rindáis. Continuaba diciendo Benedicto XVI en aquel discurso que los abuelos, Sois los garantes de la ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. Que el mundo actual, por muy moderno y autosuficiente que parezca, necesita de vuestro ejemplo y cercanía, de verdad. Así que, con mucha honra y dignidad, queridos abuelos, reivindicad vuestro papel y transmitidnos, por favor, con alegría, todo aquello que Dios y la vida misma os ha dado a lo largo de los años. He querido traer al programa, como cada domingo, el testimonio de personas que quieren compartir con nosotros la vivencia de su fe. Y hoy es el turno, lógicamente, de los abuelos. En primer lugar, vamos a escuchar a Sagrario, una abuela toledana con mucha vitalidad, con mucha salud también que Dios le da, y con muchos nietos, a los que ha visto crecer y con los que sigue compartiendo toda su alegría, como ahora ella misma nos cuenta.
9: Cuando supe que era abuela, por vez primera, noté una emoción enorme. Lo mismo que cuando nacieron mis otros nietos. Gracias a Dios, todos nacieron bien. Tuve la suerte de verlos crecer y ser buenas personas. Cuando necesitan algo, me lo piden. Ya sean oraciones para que tengan suerte en los trabajos o en los exámenes o para las oposiciones de trabajo. Yo lo hago con mucho gusto porque luego tengo mi recompensa. Todos los rosarios y oraciones son para pedir por ellos, pues la vida que les ha tocado vivir es muy dura. Mis recomendaciones para no ser una abuela mandona es ser cariñosa y comprensiva. No pretender que vivan como yo viví en mi juventud y a su edad. Estar cuando me necesiten y ayudarles en todo lo que pretendan. No pretender ser doña perfecta, algunas veces no se consigue si no es con la ayuda de dios le pides ayuda para que te comprenda yo como creyente siempre me ponía en manos de dios mis referentes a la hora de comportarme como una abuela perfecta o casi perfecta es santa ana y san joaquín que seguramente educaron a divino niño
1: También son los abuelos todo un ejemplo de fidelidad y lucha en la vida hasta el final, mostrándonos que toda dificultad puede ser superada desde el amor y la paciencia que da la fe. José es un abuelo conquense, con seis nietos, que hace poco perdió a su mujer, o mejor dicho, la ganó para la vida eterna, y que nos cuenta ahora cómo vive él la misión de transmitir los valores y la belleza de la vida a sus nietos.
10: Buenos días, estimados oyentes de Radio María, me llamo José Martínez Barrios y a mis 85 años soy una buena feliz, pues he tenido una esposa maravillosa y junto a ella tengo, además de seis hijos y cuatro hijas, cuatro nietos y dos nietas, que oscilan entre los 32 años de Daniel, el nieto mayor, y diez añitos de Paulita, la nieta más pequeña. No se llega a ser abuelo por generación espontánea, sino que es un don de Dios y un privilegio. Primero hay que ser hijo, luego padre y finalmente abuelo. Este ha sido mi camino. Como hijo recuerdo con inmensa alegría la sana y buena costumbre de rezar diariamente el Santo Rosario, de bendecir en cada comida los alimentos y, en general, el sano ambiente familiar. Esas buenas costumbres y vivencias ...que tuve como hijo, traté de continuarlas junto a mi esposa... ...como padre y continúo viviéndolas como abuelo. En esta etapa de mi vida como abuelo... ...tengo y mantengo muy buena relación con mis seis nietos. Dado que somos una familia compuesta por 20 miembros... ...celebramos con frecuencia comidas y reuniones familiares... ...lo cual me da ocasión de mantener animadas conversaciones con los nietos. A veces contamos chistes, chescarrillos y, sobre todo... Una nieta me pide que le cuente refranes antiguos y dichos del pueblo. Evidentemente lo hago con mucho gusto. Con frecuencia le recuerdo que ellos también tienen obligaciones, por ejemplo, estudiar para labrar su futuro y ser hombres y mujeres hechos y derechos, responsables en el respeto a la palabra dada, a sus compañeros de juego y estudios, a sus padres y amigos, y sobre todo los animo a decir siempre la verdad. También les invito a ser agradecidos, a hacer buenos propósitos y a cumplirlos. Les menciono aquel dicho que a mí me ayuda. Más vale ilusión de un viejo que un joven sin ilusión. Ellos me dicen que les motiva a tener buen ánimo. Nada más. Felicidades a todos los abuelos y abuelas y que el buen Dios nos ayude a todos, hijos, esposos, abuelos, nietos, a vivir su santa voluntad en cada momento de nuestras vidas. Muchas gracias.
1: Y, como también hemos recordado, una misión fundamental que tienen los abuelos, más hoy en este mundo tan secularizado y materialista, es la de transmitir la fe, ser evangelizadores y catequistas de sus nietos, comunicarles la alegría del evangelio, del perdón, la piedad, la oración. A todos los abuelos que día tras día seguís rezando para que vuestros nietos conozcan al Señor, no se alejen de la iglesia y sigan creciendo en la fe, Vaya hoy nuestro abrazo más agradecido, junto con el ruego que os hacemos de que no dejéis de sembrar en vuestros hijos y nietos esa fe y esos valores cristianos que os hicieron a vosotros fuertes en la vida. Escuchamos ahora el testimonio de Blanca, abuela con cuatro preciosas nietas, que ha sido muchos años catequista y responsable de catequistas en su parroquia de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Ella ahora se siente catequista de sus nietas y anima a todos los padres a vivir la preciosa aventura de transmitir la fe en familia.
11: Os habla una abuela. Me llamo Blanca y he sido durante 32 años catequista de mi parroquia. Ha sido de las cosas más agradables de mi vida trabajar con niños de siete a diez años hasta su primera comunión. Los niños también enseñan, a mí me enseñaron en muchas ocasiones con sus comentarios. Ahora hablo a los padres para que sus hogares sean testigos del Evangelio y fomenten la vocación cristiana de ser de sus hijos que dialoguen entre padres e hijos y así puedan construir una auténtica comunidad que crezca en la fe y en el amor, todo esto con la ayuda de los abuelos. Cuando la simpatía está unida a las arrugas es adorable. Hay un indecible amanecer de la ancianidad feliz. ¡Felicidades, abuelitos!
1: Bien, pues con el testimonio de estos abuelos que han querido compartir en esta mañana su experiencia con nosotros en el día de San Joaquín y Santa Ana, patronos de todos los abuelos cristianos, ahora es el turno de los nietos, puesto que Julio, Cecilia y Teresa son tres hermanos que nos han enviado esta oración compuesta por Benedicto XVI pidiendo por todos los abuelos del mundo.
11: Señor Jesús, tú naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo, protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos, que cuando envejezcan, sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica. Custodios de nobles ideales hogareños. Tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual.
9: Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor.
11: Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de la vida que les conceda. María, Madre de todos los vivientes, cuida constantemente a los abuelos, acompáñalos durante su peregrinación terrena y con tus oraciones obtén que todas las familias se reúnan un día en nuestra Patria Celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén.
1: Y con esta oración antes de dar paso a la siguiente sección que será la anécdota semanal del padre julio rodrigo vamos a dedicar a todos los abuelos que nos escucháis esta canción que habla de la fidelidad de dios de la cual vosotros abuelos y abuelas sois un reflejo con todo cariño va esta canción de marcos Witt para vosotros
0: ...desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Miren, desde hace un mes estoy yendo a una residencia de ancianos... ...que está cerca de mi parroquia, aquí en Boadía del Monte... ...la parroquia de San Cristóbal, en la provincia de Madrid. Celebro la misa, rezo con los que acuden, charlo con ellos, me intereso por sus vidas, después me paseo también por los salones de la residencia saludando a todos y créanme que disfruto y que lo estoy haciendo con muchísimo gusto. Es más, estoy cogiendo muchísimo cariño a todos esos mayores que residen allí. Cierto es que unos están mejor, tanto en sus condiciones físicas como psíquicas y otros peor, Pero en fin, todos me inspiran una inmensa ternura, pese a la debilidad de la edad, que es normal. Con los años van apareciendo muchas enfermedades. Todos me comentan lo duro que ha sido estar confinados en sus habitaciones durante esta crisis sanitaria del coronavirus. Es más, me dicen, padre, rece que nosotros rezamos para que esto no vuelva a suceder. Cuando estoy en la residencia pienso en el Papa Francisco, tantas veces lo recuerdo, porque él repite constantemente, no descartemos a los ancianos. En la Biblia, de hecho, la longevidad es una bendición, no es una desgracia. Necesitan ayuda, sí, pero siguen siendo un don y pueden aportar mucho a la sociedad si les tenemos en cuenta. Benedicto XVI decía algo que repito yo con mucha frecuencia... Y es que la calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, añade, se juzga también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se les reserva en la vida común. Y estoy totalmente de acuerdo con estas palabras que dirigió el Papa Benedicto XVI a los mayores. La calidad de una sociedad se puede medir por muchos estándares, pero uno de ellos es este cómo se trata a los ancianos y qué lugar se les reserva en la sociedad. Hoy les he hablado de esta experiencia mía porque celebramos a San Joaquín y Santa Ana. Es verdad que al ser domingo no celebramos esta memoria de los abuelos del Señor, de los padres de la Virgen María. Pero en fin, desde hace años esta fiesta se va proponiendo como el Día de los Abuelos, como el Día de los Mayores. Y sería hoy un bonito día, este de San Joaquín y Santa Ana, para tomar un compromiso todos, un compromiso con los mayores. El primer compromiso sería no aparcarlos, no descartarlos, como dice el Papa Francisco, tratarlos con todo cariño, ayudarlos y sobre todo integrarlos en las familias y en la sociedad. Como he dicho, verlos como una bendición hasta el final de sus vidas y no como un problema ni como una desgracia. De nuevo les deseo buenos días y feliz domingo y feliz día también de los abuelos de San Joaquín y de Santa Ana.
5: Toda la vida del hombre y todo su tiempo deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador. Pero la relación del hombre con Dios necesita también momentos de oración explícita en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso, que implica todas las dimensiones de la persona. El día del Señor es, por excelencia, el día de esta relación, en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de toda la creación.
4: que ves que hay días que no que ya no soy tan valiente yeah, si en algo dañé os pido perdón sé que hay días que yes y hay noches que no no va tan alta tu frente
1: yeah. hemos hablado de los abuelos en el día de sus patronos San Joaquín y Santa Ana ...y el Padre Julio Rodrigo nos ha recordado igualmente... ...a los mayores que viven en las residencias... ...como la que él visita cada semana... ...precisamente ese recuerdo nos lleva ahora... ...a rendir homenaje... ...a tantos ancianos que durante estos meses de pandemia... ...han vivido sus últimos días en este mundo... ...muchas veces en situaciones de soledad... ...y sin la compañía de sus seres más queridos... ...la Conferencia Episcopal Española... ...ha querido dedicar hoy una jornada a todos los afectados por la pandemia y los obispos de la Comisión para la Pastoral Social y la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida Humana han emitido un mensaje que dice así. Desde el pasado mes de marzo, que se decretó el estado del alarma en nuestro país por motivo de la pandemia de la COVID-19, hemos podido contemplar cómo los más afectados por este virus han sido los mayores, falleciendo un gran número de ellos en residencias, hospitales y en sus propios domicilios. También nuestros mayores, debido a las circunstancias tan excepcionales, son los que más han sufrido el drama de la soledad, de la distancia de sus seres queridos. Todo esto nos debe llevar a pensar, como Iglesia y como sociedad, que una emergencia como la del COVID es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. En una sociedad en la que muchas veces se reivindica una libertad sin límites y sin verdad, en la que se da una excesiva importancia a lo joven, los mayores nos ayudan a valorar lo esencial y a renunciar a lo transitorio. La vida les ha enseñado que el amor y el servicio a los suyos y a los restantes miembros de la sociedad son el verdadero fundamento en el que todos deberíamos apoyarnos para acoger, levantar y ofrecer esperanza a nuestros semejantes, en medio de las dificultades de la vida. Como afirma el Papa Francisco, la desorientación social y en muchos casos la indiferencia y el rechazo que nuestras sociedades muestran hacia las personas mayores llaman no sólo a la Iglesia, sino a todo el mundo, a una reflexión seria para aprender a captar y apreciar el valor de la vejez. Pero no basta contemplar el pasado, pero no basta contemplar el pasado, aunque haya sido en ciertos momentos muy doloroso, Hemos de pensar en el futuro. No deberíamos olvidar nunca aquellas palabras del Papa Francisco en las que afirmaba que una sociedad que abandona a sus mayores y prescinde de su sabiduría es una sociedad enferma y sin futuro, porque le falta la memoria. Allí donde no hay respeto, reconocimiento y honor para los mayores, no puede haber futuro para los jóvenes. Por eso hay que evitar que se produzca una ruptura generacional entre niños, jóvenes y mayores. Conscientes de ese papel irreemplazable de los ancianos, la Iglesia se convierte en un lugar donde las generaciones están llamadas a compartir el plan del amor de Dios, en una relación de intercambio mutuo de los dones del Espíritu Santo. Este intercambio intergeneracional nos obliga a cambiar nuestra mirada hacia las personas mayores, a aprender a mirar el futuro junto con ellos. Los ancianos no son sólo el pasado, sino también el presente y el mañana de la Iglesia. Hasta aquí las palabras de nuestros obispos en la jornada por los afectados por la pandemia que celebramos hoy. Esta jornada incluirá además la celebración de la Eucaristía que se ofrecerá por el eterno descanso de todos los difuntos y el consuelo y la esperanza de sus familiares. Se dará gracias por todo el trabajo y el sacrificio realizado por tantas personas durante el tiempo de la pandemia y se rezará de una manera especial por los mayores y las residencias de ancianos. Esta celebración desea además pedir la luz, comunión y entrega fraterna ante la crisis social y económica provocada por la pandemia y el confinamiento.
3: Mis ojos mis pobres ojos que acaban de despertar los hiciste para ver no solo para llorar haz que sepa adivinar entre las sombras la luz que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú que cuando llegue el dolor que yo sé que llegará no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz sostén ahora mi fe Pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María tiempo para compartir la alegría del discípulo de cristo que celebra la resurrección de su señor
1: y además de celebrar hoy a san joaquín y santa ana queremos asomarnos también a esta semana en la que los días finales del mes de julio nos traen la celebración de dos santos españoles muy queridos que han dejado un gran legado espiritual y una descendencia carismática en las instituciones que ellos fundaron El primero es San Pedro Poveda, que celebraremos pasado mañana, el día 28. Este santo, que fundó la institución teresiana, finalmente se trasladó a Madrid, donde sufrió el martirio en la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española del año 36. San Pedro Poveda fue un verdadero enamorado del Señor, de los pobres y del mundo de la educación, sintiendo la llamada a fundar una institución femenina dedicada a la educación cristiana, bajo la protección y el carisma de Santa Teresa de Jesús, la conocida como Institución Teresiana. Y el segundo de los santos españoles que celebramos esta semana, concretamente lo haremos el viernes 31, es nada más y nada menos que es San Ignacio de Loyola, uno de los santos más conocidos y venerados en todo el mundo, por su conversión y por el legado de su intensa vida expresada después en los ejercicios espirituales. ...además claro está de ser el fundador... ...de la Compañía de Jesús, los jesuitas... ...vamos a recordar algunos de los detalles... ...de la vida y obra de San Ignacio de Loyola... ...y lo hacemos de la mano de nuestros amigos... ...del canal católico Tecton...
12: Íñigo de Loyola... ...que no tomaría el nombre de Ignacio... ...hasta después de sus estudios en París... ...venía de una familia noble y antigua... ...del País Vasco... ...en 1519, a los 28 años... Ignacio exigió que su pequeño grupo de soldados luchara contra una fuerza invencible de 12.000 tropas francesas en Pamplona, España. Su valor u obstinación le valió una bala de cañón en las piernas, que destrozó una y dañó gravemente la otra. Los valores de caballero que poseía eran tan elevados que dieron como resultado un largo periodo de convalecencia en casa familiar Loyola. Este periodo, cambió su vida y el mundo para siempre. Mientras convalecía, leyó textos sobre la vida de Cristo y los santos y decidió imitarlos. Una noche, se le apareció la Virgen María con su hijo y desde entonces se propuso servir al Rey del Cielo. Apenas terminó su convalecencia, se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero, se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de toda su vida. Fue hasta Tierra Santa en 1523, donde predicaba en las calles enérgicamente y evangelizaba a todos los que podía. A pesar del entusiasmo, solo se quedó un año, regresó a España y estudió latín. ...lógica, física y teología... ...también evangelizaba a niños y organizaba reuniones... ...en menos de un siglo Ignacio y Francisco Javier... ...serían canonizados... ...cuando murió ya había miles de jesuitas... ...Ignacio vivió sus últimos años... ...en una pequeña habitación en Roma... ...desde allí gobernó la compañía de Jesús... ...y fue testigo de su crecimiento... ...de solo seis jesuitas en 1541 pasaron a los 10.000 en 1556, el año de su fallecimiento. Los jesuitas se dispersaron por toda Europa, India y Brasil durante esos años.
1: Bien pues después de recordar a los santos que celebraremos esta semana vamos a ir despidiendo nuestro programa amigos hoy hemos tenido muy presentes a los abuelos y hemos querido que fuesen nuestros protagonistas en el día en que celebran a sus patrones San Joaquín y Santa Ana Queremos agradecer a Sagrario, a José y a Blanca los testimonios que nos han enviado ...con los cuales han compartido con todos nosotros... ...su experiencia y acción de gracias como abuelos. Si alguno de nuestros oyentes desea compartir... ...su testimonio de vivencia del domingo... ...de alguna de las fiestas patronales... ...que se celebran este verano o enviarnos... ...alguna sugerencia o pregunta... ...ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros... ...a través del correo electrónico del programa... ...que es 10domini, todo junto y con minúsculas, arroba radiomaria.es o bien si lo que deseáis es descargaros el programa este o alguno de los anteriores no tenéis más que entrar en el podcast de Radio María dentro de la web oficial de nuestra emisora www.radiomaria.es nada más amigos os enviamos un saludo cordial y veraniego todos los que hacemos 10 domini junto con una bendición enorme para toda la familia Paséis una santa y feliz semana. Hasta el domingo que viene, a la misma hora, 8 de la mañana, 7 en Canarias. Adiós a todos.